0: 我们的维云的毛利也都蛮高的，都有超过三成。那未来还有包含代抄，那毛利率也非常高，高达九成，一百个兆瓦就可以创造一亿左右的电力代抄的收入。各位
1: 财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。今天的单元，我们特别邀请到弘德能源的总经理周世昌，我想今天很深入的来谈谈弘德能源未来发展啊，周总好。社长好，我跟你们团队见过面，才知道原来大家都这么年轻了哈。从2016年开始，蔡总统呢把台湾的力能产业呢视为台湾未来发展建筑的主流产业。那么在前几期我们也提过，离岸风力发电产业在台湾勃然的兴起今天更特殊呢，洪德能源是在这几年当中把这个绿电金三角，它结合了包括售电、充电、厨电三位一体。那么在台湾呢、啊、新贵上贵之后呢，那它走出一片宽阔大道。那最近呢，我对鸿德能源啊，逐渐去关注。我发现，第一个，我从来没看你们亏过钱哦。哪一年其实财报都出现盈余，看起来今年状况也很好。那我想特别先请教周总，来跟大家先谈谈这样的创业的延期的过程。哦，这个我相信应该有很多故事
0: 。那洪德能源的发展，我们是从日本开始学习的。2012年，这个日本推出了全世界最高的补贴，让我们有机会参与其他国家能源的转型的契机。我们去那边学习的，说怎么样去评估土地。台湾早期在发展再生能源政策也没有非常明确的时候，就会有沿滩地的开发，会有地层下先驱的开发，你必须要有环境议题的伙伴。你必须要有积淀的伙伴，让我们能够在竞争中哈、哦、选出比较蓝海的竞争优势。洪德跟其他最大的差别是我们有很好的 pipeline、啊、目前洪德累积的 pipeline 有 1.5 五个 Giga w a t t 1.5 个 Giga w a t t 就像是在手订单的概念，大概是800亿。我想非常难得啊，就是说你可
1: 以从日本的人源补贴政策开始带回台湾。台湾其实。在整个力电发展的过程当中啊，一开始大家看不懂哦。刚刚开始要发展离岸风力发电的时候，我也找过很多，包括火力发电的专家，他们都认为蔡总统大概丢了几兆的钱，丢到海里去了哦。发展太阳能，大家一开始也看不懂，因为太阳能的模组啊，一开始非常贵，后来跌得很惨。这种力电的结构，大家从来没看过，到底怎么回事？请我们周总来跟大家谈谈所谓的力电金三角跟。它的运作
0: 的模式最大特殊点在哪里？能源在做革命，也要做数位转型。因为现在的供电的基础已经变了，原本是透过传统发电、透过计划型生产来提供能源。那再生能源的特色，它就是间歇性能源，所以必须透过发、储、用哦最佳化的一个系统。所以洪德在这里打造一个品牌，透过技术发展哦，我们把这些电力电子、职工、AI 的人整进来。硬体方面，我们在台湾会制作自己的工厂，把这些储能的 component 变成台湾的硬体品牌。在软体的部分，因为再生能源必须透过通讯收集资料，透过软体的分析、电力电子的控制，让。供电变成稳定了，所以弘德在这边为了打造成一个电力公司，我们在技术上把这些台湾最高端的电力电子资讯的人才网罗进来，我们想打造一个台湾智慧电力的一个技术平台。这个整个来讲，就
1: 是这个是叫智慧电力的公输了哈，就是说台湾传统的输配电大概都透过台电哈。是，那将来我们看到一定有很多的。储能跟电网，所以我想洪德现在所扮演的角色，你们现在所谓绿电金三角里面，我们就先从售电来谈起，整个模式储电跟售电你们怎么运作
0: ？储能哈，现在台湾政府有推出叫做调频辅助服务，洪德就会扮演像聚合商，当台电。的电不够的时候，我把电输出给台电，透过台电的竞价制度赚取电的价差。表前的部分是这样，在表后的部分，我们会透过我的售电平台，让我的客户能够实现近零碳排 ，RE 100， 所以这个背后就会有一个 EMS，EMS EMS 讲的是说做它的能源管理，它有分成绿电、灰电。企业想达到 RE 五十的时候，什么时候有绿电要先存起来。当客户需要 RE 100的时候，那我又。扩大它储能的容量，让它实现 I 一百。政府在电力的平衡的部分，刚才讲供给端，当政府没有电的时候，我通过调频辅助服务提供电；当台电的电网不平衡的时候，我在表后端还可以透过降低需求。怎么降低需求呢？我们可以透过解联，我从远端控制，让它的电力不用台电的电网的电，需求就降下来了。哦，所以弘德在这个技术发展上，透过站形式的能源管理，达到电力的平衡。好，这能源管理技术，我这样听我就
1: 大概就。就听懂了，一个就是你刚刚讲的绿电跟灰电了、啊，灰电大概就是一般台电的供应，啊啊，一般绿电就是纯绿电嘛哈。是，好，这个时候呢，灰电跟绿电的配置，它可能可会创造很大的利差哈。啊，第二个就是说，现在很多企业啊，对尖峰用电跟离峰用电。大家会有不同的配置，也就是说，你生产线我可能晚上深夜的时候，大家用电比较少的，这个是大量生产。洪德能源在这当中啊，这个运作你再跟我们详细讲一下
0: 。OK， 国际大家都在推所谓的时间电价，时间电价就是比如说尖峰的价格是一度十块，离峰的时候是两块，我们就能够透过电价套利，就可以透过运算满足 RE 一百，又可以做最经济的价格管理。这当中还有一个，就是说，你们
1: 现在从日本，刚刚你也提到，日本对那个新生地的开发，你们很有经验嘛，哈。台湾其实在这些年当中，比方说你现在太阳能，大家在不断的开发太阳能的场域当中，会产生跟农民用地的一种争议嘛，所以农委会在那裡也是头很大哈。同时，现在有所谓的移电共生嘛哈。台湾其实在这个上头其实限制非常多，我们怎么样能够在这样的一个绿电开发的场域当中，创造这种土地的新的利用价值
0: ？刚才讲日本的最多的土地叫森林地，对。那台湾以前是养殖王国，所以有很多的渔温地對，对。所以我们必须要有专业的人做渔业。设计开始，所以弘德跟其他的公司的差异是我们建了一个团队，他从养殖的设计规划到养殖的物种的选择，能够去做最佳的规划。渔电工程的法规里面是要维持二十年的养殖的，透过我的团队的渔业专长，甚至到未来怎么把鱼销出去，我们这个渔业台湾队就是把。最上游到最下游的整合完整，来达到永续的发展。所以，当台湾还没有完整的渔电共生的法规的时候，我们就把这些土地整合好。目前我们掌握了超过一千公顷的余温地，在这么大的规模采购经济的现况下，在渔电共生的发展上，我们才能够去把渔电共生的价值创到最高，这样子。这当中，现在
1: 我们有一些人，大概都会注意说，食堂上面去盖那个太阳能板，到底它覆盖率应该几趴哈，哦、才不会影响这个生存跟活动的空间呢哈？嗯，这个宏德在
0: 台南七股好像有一个比较大的太阳能场域嘛用这个来说明。好，我们那个场域，因为这个土地是自购的，里面我们就把它针对于不同的物种都做了一些示范，有这个蓄水池哦、呃，我们就在上面架了浮桶。比如说，我们有所谓的专养池，我们就在土堤上架设了太阳能板。针对有一些呃场域设计成高低池，高池的部分我们就插了立柱在里面养了一些文蛤，一定的遮蔽率对于生长是有帮助的。在深池的部分做一些生态养殖的方案。那我们也辟了一小块土地，把所有的生态。的一体放在那边做生态平衡。好，我想这当中啊，现在我们大家看到，除了太
1: 阳能以外哦，这些年台湾在利电发展的结构当中有不同的组合了哈、哦。比方说，现在离岸风力发电有路易风电然后太阳能，现在台里好像也在发展利热你感觉未来最理想的地电的结构大概是
0: 怎么一个搭配的模式？现在主流还是以太阳能为主啊、呃，因为太阳能的进入门槛比较低，离岸因为牵涉到风场，资本,大,本,很大,本很大，不太容易。那台湾因为地比较稀缺，所以一地二用可能还是未来的主流，甚至有一些低地利的，我看政府一直在针对低地利的开发也有一些琢磨。所以我认为太阳能风电搭配还是未来台湾发展的主流。好，现
1: 在这个太阳能的开发就除了现在你说皮糖跟盐来养殖业以外啊。哦，这个盐田。大家都改成太阳能的花店嘛，哦，那这个就是说，南部现在有很多像坟墓地了哈、哦，现在大概开始鼓励大规模去种太阳能了，这种种电现在在南部看起来慢慢就越来越多了哦。而且我这次到印尼呢去参观，从太阳能到现在养香菇了哈、哦，就是说在太阳能板下完全用自己的电力，然后去种香菇哈、哦，这个叫农电共生啊。将来这种组合可能会有很多的不同模式，这个在台湾未来会创造什么样的新的组
0: 合？呃，回到刚才。讲渔电共生，因为台湾未来发展趋势叫一地二用，有了余电共生后，未来一定会有农电共生。对，现在也处于叫做发展前期，政府都需要呃花时间来。研究法规，盘点土地，在这个过程中，必须由像农改所哦、农业单位把适合种植的产品选择出来，才有办法发展。就像当初渔电，大概也前期也花了两三年的时间去整合。在法规还没完成之前，那业者只能先去整合好，让我们在发展农电工程的时候能够抢得滩头保障。好
1: 。现在大概力能的
0: 。太阳能
1: 发电大概总电量好像四点五个吉瓦了哈，这个目标将来会不会有什么样的障碍？比方说像今年的离岸风力发电，因为疫情所造成的延缓，让这个进度哎很多的 delay 嘛哈。绿电的发展的路上，我们现在朝这个方向走，有没有什么障碍？然后它未来达标几率到底有多高？
0: 台湾其实在生能源比例一直在升高的时候，其实电网的脆弱性就越来越多了。最大的问题就是基础建设还没有，现在政府一直在编很多预算，现在不
1: 是开始要加快马加鞭？对
0: 对对，啊，所以刚才讲储能的发展很重要哦，因为可以做电网韧性的加强。对我们这个业者哈，或者同业界大家都努力在做基础设施，建大规模的商业储能厂，让电网的平衡越来越好。你讲到这个储能，现在我我这次我去
1: 看那个能源科技了哈、嗯，台硕在高雄，他也做的电池厂嘛哈。那台湾以前在电池产业我们非常脆弱，我们现在这种在电池产业的后面那个建筑啊，有没有机会能够赶快迎头赶上？
0: 是，我觉得台湾有很好的机会是。我们虽然电信技术现在落后大陆了，但是我们有很好的这个组装的技术，很好的支通讯的能力，让我们有能力在关键的这个支通讯抢得先机。我们现在台湾有这么多的场域，其他国家在电网侧其实都没有开放民间去发展。以前早期台湾一流的学生就去念一<笑>念,念电机啊，现在一流的学生去念了资工，这样子好的人才，让我们能够做自己的 OS， 有自己的云。自己的软体做电力调度，所以弘德现在专门在搞定电网，希望透过电力的平衡，帮助政府在能源转型的里面扮演一个很重要的角色。好，我想这当中现在看起来，洪德还有一块大家很陌生的充电哈，电动车要
1: 充电，手机要充电，这个充电的新的业务，弘德将来发展的模式是什么样的一个方式？
0: 这个部分先有桩才会有车，就好像以前十大建设先有高速公路了，才有很多的车子、啊、所以我们在这边希望三年内能够建五百个充电站。软体的部分就是说，因为我们号称我们是能源界的 Uber， 透过远端之通讯的能力，帮客户找到最合适的场域，提供充电服务。所以。我们布建的这五百个充电站，未来就是让智慧绿电随手可得。我们看到，在过去几年，共享经济是大家
1: 朗朗上口。那红豆现在在能源服务当中，还有一个共享能源这个模式，我觉得可以。周总跟大家好好详细谈一下
0: 。未来能源自由交易，在这个前提下，你必必去发展呃所谓的基础建设。我们在讲的三个新基建的概念，第一个叫做新能源，就是再生能源搭配储能；第二个叫做新电信，因为所有东西它都在做数位转型。发电的资料、储电的资料、用电的资料都要上云端，所以必须透过数据中心大量的建置。最后一个，新石油、石油啊被电力取代，所以我们在推新电力、新电信、新石油，创造一个永续的价值。现在看起来这个架构是非常完整。刚刚你也提到
1: 弘德的储能啊，这个储能的场域，我看到现在为止啊。像台尼几乎卯足全力要在这个领域发展，泰大电在这个上头，连充电桩它已经达到国际上了哦。那我想，你面对将来有大咖的这种竞争者，洪德如何在储能场域当中能够胜出，
0: 这个储能开始还是要掌握一些资源，所以洪德还是发挥到我们开发的实力。目前我们开发的储能的场域也超过一个 Giga w a t 我先掌握了这些电力的资源，就有能力发展自己的品牌。台电现在审核通过大概四个 Giga t 我们。大。大概掌握了超过一个吉瓦的电力资源。我们透过这些场域提供的这些舞台，让我的品牌能够先落地化。我们想打造一个世界，就是家家都有储能设备，因为未来的电力要完全自由化；家家未来都有充电设备，因为各国都在提倡二零三零年燃油车全部要进生产的。我希望我们打造这个 Titan 的品牌，从台湾发展推广到全世界去。好
1: ，我想这样听，我们大概就很清楚。洪德他所定位。应该是一个未来全方位的新能源的 total solution 的公司洪、哦、德从创立到现在，第一个我从来没没看过你们赔过钱、哦、通常新创公司啊都要赔个几年，但是你们为什么一开始杀出重围就能够获利啊、哦？这是一个。第二个就是说，你们刚刚完成一个八十二块的增资，洪德大家都很陌生，但是从财报上表现非常的优秀、哦、每一年获利其实都在成长。所以我想，洪德从成军到现在，你们对未来的展望也跟我们观众朋友说明一下。
0: 洪德现在主要的营业收入来自于一次性的工程及开发。那开发了这么多的电厂以后，刚才讲有 1.5 个 G 瓦，第二阶段就会转成为运收入、哦。目前我们的维运的毛利也都蛮高的，都有超过三成。然后未来强固这个电网的韧性，所以我们有了这个 Titan 品牌的销售，储能的软硬体的设备的销售。我们希望只要有储能暗厂的，都可以来采用我们的品牌。那未来还有包含代抄，那毛利率也非常高，高达九成，一百个兆瓦就可以创造一亿左右的电力代抄的收入。最后回到我们最后的售电平台，希望透过我的这个子品牌，把这个电的价值卖到最高，这样的布局让公司能够永续的发展。资本市场能够在很短时间认识洪德，而且你们股价八十
1: 几块，我相信对你们来讲这是非常大的激励跟回报哦。你想一想，一家公司筹资10块钱啊，现在市场上能够以8倍的市价来交易的话，那我相信对后续发展的路上呢，在资本市场会提供更大动能。那我想以周总现在这么年轻，我们帕克谢董事长其实都很年轻，那我相信他们一定啊会再接再厉，能够为洪德创造更。更好的成绩。今天非常感谢周总，那么也感谢大家的观赏。下周同一时间，请大家继续收看。